0: Posloucháte podcast Univerzity Pardubice Upce on Air. Dnešním hostem je historik, iberoamerikanista, spisovatel, překladatel, ale také herec ochotník. Docent Oldřich Kašpar z katedry sociální a kulturní antropologie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Pane docente, dobrý den, vítám vás. Dobrý
1: den a děkuji za pozvání.
0: Pane docente, přes 40 let jezdíte do Mexika a španělsky mluvících zemí. Ano. Když byste měl všechny ty dnes spočítat, kolik by vám vyšlo let, které jste zde strávil? No
1: tak, když bych počítal samotné Mexiko, tak odhadem je to mezi šesti, sedmi lety a Španělsko bude tak 4, 5 let. No a další roky výjdou na Itálii, Tunisko, Spojené státy, no prostě fr- evropské státy.
0: Ale vy sám pocházíte z takové malé moravské vesničky Jestřebí. Vy jste mi vyprávěl, že váš prapředek vlastnil Španělku, teď myslím pušku, měl doma. A možná odsud plynou také, nebo plyneta
1: touhá po dálkách. Je to docela možné, já to někdy vyprávím jako, že to mám geneticky dáno, protože všichni moje prapředkové byli kováři až na mého dědečka, a právě jeden z nich měl nejenom tu ručnici Španělku, ale měl také dvě knihy.
0: A co to bylo za knihy?
1: To bohužel z toho testamentu nevyplývá, takže ani nevím, jestli byly české, německé, jo, to, to jako není jasné, ale předpokládám, že to byly možná nějaké kosmografie, to znamená geograficko-historické spisy, což bývalo takové obvykle v tom 17. století.
0: Vy jste si vlastně dělal genealogii vlastního rodu? Ano, to
1: jsme dělali s bratrem Zdaňkem, který je archivář v Olomouci.
0: A jako jsem na začátku zmínila, vy jste hodně času strávil v Mexiku, a mezi Indiány, kde jste dělal mnoho terénních výzkumů, ale kromě toho jste také bádal v mexických archivech. Proč jste si zrovna vybral Mexiko?
1: Je to takové docela paradoxní. Já jako student nebo žák posledních ročníků základní školy a student se miloval antiku. Moje Bible byla dějiny psané Římem slovenského popularizátora Vojtěcha Zamarovského. A tuším, že mi k 16. A 17. narozeninám věnoval můj strýd z knihu Karla Kočioliho dědic Montezumov. A já jsem tu knihu přečet za jednu noc. A byla to, je to prostě psychologický román o tom, jak poslední nešťastný astécký vládář noc před popravou vzpomíná na celý svůj život. A já jsem se rozhodl, že astékové a nikdo jiný.
0: Vy jste musel mezi indiány nějak proniknout, musel jste se naučit také jejich jazyk, bylo to obtížné.
1: No tak obtížné to bylo především, když jsem tam před rokem 1989 v podstatě nemohl, protože já se dostal do Mexika až na skonku 80. let v roce 1987. Takže já jsem se astécký jazyk návatel učil nejdříve z misionářských gramatik ze 17. a 18. století. No a pak jsem zjistil pochopitelně, když jsem přišel mezi ty indiány, že ten jazyk se změnil. Je to asi tak jako klasická řečtina a současná řečtina. No a to jsem se pak učil za pochodu.
0: Vy jste měl na to také takovou speciální metodu, jak jste se učil.
1: Ano, to ta metoda je v podstatě nejenom, jak se učit jazyku a nejenom teda astéckému, protože znám i základy několika dalších. A je to i metoda, jak se dostat mezi ta hodně odloučená indiánská etnika, když nemám doporučení třeba misionáře anebo kolegy z Mexické univerzity, který už tam byl. Takže ono to nejde jako přijít tam a začít o tom, že tam budu bádat. To by se se mnou nebavila ani chýška. Takže já to dělám vždycky takže v podstatě tak tři dny zhruba se potuluji tak kolem té vesnice v úctivé vzdálenosti, přespávám pod stromem. No a zhruba si ten třetí den přijdou děti. Děti jsou zvědavé a i přes ty přísné příkazy ten třetí den se tam připlíží. No a jak přijdou děti a teď na mě tak koukají, že jo, tak já sednu, vytáhnu blok a začnu malovat. Zvířátka, chýšky a podobně. No a teď ty děti, když to vidí, tak radostně, když to poznají, tak radostně vykřiknou a já si to okamžitě zapíšu. Že? No a druhý den, když teda uspěju s dětmi, protože ty se baví se svými prarodiči, tak přijdou jejich prarodiče a s těmi už je vážný hovor. No a když prarodiče uznají, že jako jsem člověk, kterého je možno přijmout, no tak pak mě přijdou pozvat oficiálně. No a když přijdu do té vesnice, tak nastane vždycky velká mela, protože se hádají všichni, u koho budu bydlet. Nebo či je to bráno jako host, je, jak když si vyjádřil jeden můj detektivní hrdina, Klenot na podušce přátelství.
0: Mně se vás dokonce uh, indiáni natolik oblíbili, že vás bránili vlastním tělem. Je to ano. tak, byste, se, byste byl součástí nějakého ozbrojeného konfliktu? Ano, já
1: prostě jako jsem se nikdy nedal od nikoho říct nic. Já jsem kozoroch, takže já mám tu tvrdou hlavu a všechno si prosazuji po svém. Takže když v roce 1991 vypuklo takzvané sapatistické povstání ve státě Čiapas proti centrální vládě a zburcovali levicové radikálové indiánské obyvatelstvo, tak já jsem chtěl vidět, proč ty Indiáni a jak se nechali takže ti mý přátelé z té oblasti, kde se teda neválčilo, mě po mých velmi upěnlivých prozbách vzali jednou ráno ve čtyři hodiny posadili mě na nákladáček a tak jsme tam seděli v řadě, měli jsme ta široká sombrera, ty přehozy a tak jsme tam jako klímali, teda oni klímali, já ne, já jsem pořád takhle o očima. No tak, když jsme přijeli na vojenskou kontrolu, protože ta oblast byla hermeticky uzavřena armádova, ale ty sekáče cukrové tři, tam potřebovali tak jak zkontroloval doklady u řidiče. Pak se podíval na tu plachtu, tam viděl ta somberera, jak se tam takhle kýmbají a mezi nimi já. No a dostal jsem se do jednoho z center právě toho sapatistického velení. V podstatě ne, neviděl jsem subkomandanta Marcose, který tomu velil jako hlavní, ale věděl jsem zástupkyni, která pak jednala s mexickou vládou, subkomandanta Ramónu. No a v momentě, kdy jako jsme tam tak diskutovali, tak najednou mexická armáda zpustila menometnou palbu. No a teď začaly kolem létat různé části lidských těl, že ty, ty mini dělají strašně, to je prostě do dneška se o tom noci zdá. No a ti moji přátelé, aby mě jako něco se nestalo, tak si na mě nalehali a přikryli mě svými těly, abych jako já byl chráněn, protože já jsem byl ten, jako kterého je potřeba ochraňovat. No a nejlepší na tom bylo, dneska už to vyprávím s humorem, ač to moc humorné nebylo, že jeden z nich mi ležel na hlavě a tlačil mi tu hlavu do bahna, a já jsem nemohl dýchat. Tak jsem vytáhl z boty nůž, co nosím vždycky sebou, a tak jsem ho lehonce píchal do zadku, moc, a on se nazdvihl já jsem tak huhlal přes to bahno. Oni mě nezastřelej, ale by mě udusíte.
0: Tak vás vlastně uchránili, protože vás měli natolik rádi a vážili se vás. Můžete říct, pane docente, jsou ti dnešní indiáni jiní, než byli před těmi 30-40 lety, které jste zkoumal?
1: Ano, jistě. Ono se to změnilo, jako se to mění všude na světě. Ta globalizace postoupila všude, takže už mobilní telefony u mladé generace a podobně a staří si stěžují stejně jako... Naše generace si stěžuje, že ta mládež prostě už jako jo, ty hodnoty a tak dále. U nich je to o to v podstatě důležitější, protože tam ty tradice sahaly až některé až do toho předkolumbovského období, před příchodem Španělů.
0: Vy jste začal mluvit o tradicích a vy jste také přinesl sebou nějaké artefakty, které tady máme. Mohli byste říct, o co se jedná, protože jsou tady nějaké sušky, nádoba?
1: Velmi rád, takže začneme tím nejmodernějším. Tohle je v podstatě takzvaná calavera, neboli typická lepka pro mexické dušičky. Noche nebo dia de los muertos. Mexičané je v podstatě slaví, a tady jsou právě ty předkolumbovské kořeny, že oni je slaví tak, že v každé domácnosti je obětní oltář, tam jsou fotografie jako těch, kdo zemřeli, a v tu noc dušičkovou jim tam pokládají dary. To je to předkolumbovské, vlastně, ačkoliv oni jsou křesťané, ale toto jim zůstalo, takže to byste se divila, co tam leží, flašek s rumem a stekilou a kartonu, cigareta a podobně, co měli neboštíci rádi. A pro děti se dělají velké kalavery z barevného papíru a ty se plní cukrovým a děti je k všeobecnému gaudiu trhají a spouse cukrovím. cukrovým. Toto je taková předkolumbovská keramická nádobka, na které je velmi zajímavé, jak je symetrická, ačkoliv Indiáni neznali kruh, neznali kolo, čili ani hrnčířský kruh. Je to 15. století. A toto je soška hlavního indiánského božstva, astéckého předkolumbovského, Vycil vycelopočtliho neboli kolibříka jihu. Je krásně vybroušená z obsidiánu neboli sopečného skla a pochází ze 14. století. To je původní. To je původní. V takhle dobrém stavu. V takhle dobrém stavu, protože ten obsidian, ten, když prostě ho nikdo nerozbije, tak ty povětonostní podmínky s ním nedokáží nic udělat. A tu keramickou nádobku jsem našel v jedné skalní proláklině, kde také prostě byla uchráněna v takovém stabilním jako prostředí, takže tam jako stále čekala na mě.
0: A vy také máte na sobě ještě náhrdelník, to je také asi nějaká zajímavá věc?
1: Tohle je velmi zajímavá věc, ten náhrdelník v podstatě, tady ta šňůrka je současná a tohle to, co indiáni současní považují za magický předmět, tak to je vlastně přeslen, neboli to závažičko, které si dávali na nitě předleny, když tkaly ty krásné bavlněné přehozy. Oni pověsili ty nitě na větev stromu, aby se ty nitě, aby pevně drželi, tak na nich vysela taková ta závažnička.
0: Vy asi těch předmětů, které jste se sebou přivezl, z cest máte mnohem víc. Je ještě něco, o čem byste chtěl mluvit, co je pro vás zajímavé a důležité?
1: Tak mám třeba hroty z obsidianové hroty, z mexických šípů, což je možno datovat do zhruba roku 1519 až 1520, kdy španělský dobyvatel Hernán Cortés dobýval Mexiko, pak mám některé daleko, dalo by se říci, figurální propracovanější plastiky. Ty jsem bohužel z důvodu, jak si, že bych to připravoval a mám o to strach, tak jsem je nevzal a tam je třeba zajímavá plastika rodící ženy což je teda velmi pěkné, a řadu dalších a dalších. Když jsem to kdysi dával na jednu výstavu, kterou pořádala Mexická ambasáda spolu s Chomotovským muzeum v Chomotově, tak Mexický kulturní atašek, když viděl tu vitrínu, kde byly předměty z mé sbírky, tak se jenom povzdechl, že tohle bych chtěl doma mít. <laughs>
0: Když se setkáváte s Indiány, tak se také setkáváte asi s různými rituály. Vy sám říkáte, že věci, které se kolem vás dějí, nejsou náhody, protože i třeba to, že se jmenujete Kašpar a narodil jste se na tři krále, není náhoda. Dokonce jste od indiánů získal nějaké magické schopnosti a uh-huh. jste šamanem. Uh-huh. Co to znamená?
1: No, být šamanem znamená být léčitelem, lékařem a když použijeme toho trošku zprofanovaného slova kouzelníkem nebo chcete-li mágem. To znamená, že ten šaman v podstatě on si vybírá svého nástupce. Šamanismus není dědičný. Za kolebku šamanismu je považována sice sibiř, ale on běží napříč všemi kulturami, kde jsou i vyspělá náboženství jako katolicismus, hinduismus, islám a podobně. No a obnáší to, že v podstatě několik let je člověk zasvěcován do různých šamanských praktik a vlastně dotýká se takových těch věcí, které jsou mezi nebem a zemí. My i lidé jako toho postmoderního věku je známe, neumíme si je vysvětlit a si snaží najít odpověď a nějakým způsobem i s tím někdy pracovat. Je asi to, co mohu prozradit. Víc nejde.
0: A využíváte někdy vy sám tuhle energii?
1: Já jsem ji užíval poměrně dosti dlouho, že jsem léčil. Léčil jsem v podstatě rukama, to jsem se naučil, to je právě ta... Činnost léčitelská. Já jsem se zabýval hlavně tou léčitelskou činností a ověřil jsem si, že to funguje i ve spolupráci s lékaři, protože já si vždycky všechno snažím ověřit. I když jako, jo, to vypadá jaksi až bizarně někdy, abych použil tohoto výrazu, ale já si to musím ověřit.
0: Nemáte strach, že byste mohl někomu třeba ublížit?
1: Já patřím do té kategorie, která je vychována tak, aby jenom pomáhala a nikde neubližovala.
0: My jsme teď mluvili o indiánech, ale vy kromě toho, že tady chodíte mezi indiány do vesniček, tak také bádáte v mexických archivách. Co konkrétně jste tam hledal?
1: Tak jako... Třeba velmi zajímavé zápisy z 16. století, třeba o španělské inkvizici. Tak třeba jak indiánka, která právě léčila, přesně úplně stejně to popisuje, jak vkládala své ruce nečisté, jak píše zanícený tedy kněz na lidi a jako léčila je, že jo, tak tu obvinili z čarodějnictví. Ale tam bylo zajímavé to, že ta inkvizice byla v Novém Španělsku, no byle Mexiku, mnohem mírnější než ve Španělsku. Tam se neupalovalo, tam bylo vždycky jenom nějaká veřejná potupa a podobně. No a potom jako v rámci česko-mexických vztahů, což je jedna z takových dalších oblastí, kterou se zabývám dlouhodobě a napsal jsem na to téma několik knih, tak je práce jezuitských misionářů z Čech, Moravy a Slezska v Mexiku, kterých tam působilo na konci 17. a do konce první poloviny 18. století přes 32. Někteří tam i zemřeli a mají tam hroby. Do dneška jsou tam.
0: Takže vlastně jezdíte bádat i kolem věcí nebo zajímáte se právě o řád jezuitů? Ano,
1: to to je ta nejvýraznější stopa, která tam zůstala a dokonce jako třeba v korespondenci do Prahy, pražskému provinciálově do Klementina, Jsem se dozvěděl, že prostě když přijel tzv. visitador, což byl ten, kdo jednou za rok kontroloval, jestli ten páter tu misi vede dobře, takže ho indiáni tam, kde byli bratři z české provincie, vítali hrou na housle. A na druhou stranu pak jsem našel žádosti v Klementinu právě, jak si někteří naši misionáři psali, aby jim poslali housle.
0: Takže ta literatura je svým způsobem velmi dobře propojená. Dá se to tak říct. Pane docente, my teď mluvíme vlastně celou dobu o tom, co vy přinášíte o Mexiku nám, co nám říkáte o Indiánech, ale co třeba vědí zase Mexičané naopak o nás?
1: No to je právě to, že já jsem takový, jako když to řeknu v úvozovkách trochu nadsazeně, jako kulturní ambasador Český v Mexiku a Mexický v Čechách. Takže já naopak zase, když přijedu do Mexika, tak tam prostě jim ukazuju, jak máme tu historii a kulturu propojenou. A dochází někdy takovým absurdním situacím, úsměvným. Že třeba jednou jsem seděl v jedné kavárně a tam na stěnách byly takhle plakáty s muchovými krásnými tedy těmi postavami těch žen, že jak on to krásně uměl. A teď tam seděli nějací studenti a já jenom tak z žertu říkám, jestli pak víte, koho tady máte na stěně. A oni říkají Alphonse Mucha, francouzský malíř. Já říkám tak, přátelé, žádný Alphonse Mucha, Alfons Mucha a byl to český malíř žijící v Paříži.
0: Oni vůbec znají osobnosti, které vy jste třeba neznal. Narážím teď konkrétně na fotbalistu jednoho, o které ano, povídali.
1: To bylo jednou, když jsem přišel někam na Venkov prostě, ale ne úplně. Byl to takový mestický Venkov, už takový hodně jako v tomto století a když jsem řekl, že jsem dala republika čekat, tak oni na mě vychrli okamžitě radostně, ti mladí kluci, Boborsky. A teď já jsem vůbec nevěděl. No a pak mi řekli fotbalista a já jsem si ku podivu vzpomněl, že jméno Boborský fotbalista jsem slyšel. Ale stalo se mi také, že jsme jeli v taxíku s manželkou a povídali jsme si české, A teď ten mladý taxikář se k nám obrátil a říká: Polština to není, že? Tedy on říkal, promiňte, Cavallero, to není Polština, že? Já říkám, Polština to není, to je čeština. No a v momentě, kdy jsem řekl čeština, tak on se pustil, volám a začal dostně máchat rukama a vykřikovat Smetana, Dvoržak, Janacek. No tak pak se přiznal, že je student hudební vědy a že prostě by se rád někde podíval na Pražské jaro.
0: Ale bez pochyby budou také znát asi Věru Čáslavskou. Věru
1: Čáslavskou, tak Tumba je jako od toho 68. roku, to se přináší z generace na generaci a z těch starších jako postav naší historie velmi výraznou roli prezident Masaryk Dokonce oni mají v hlavním městě Ciudad de México Avenida de Masaryk a tam byla nejdřív nic, pak by a teď je tam Masarykova socha. Ale takhle by se dalo pokračovat dál. Z jejich
0: názvy jsou propojeny například také lidice.
1: Ano. Ano, tam v podstatě Mexiko bylo vlastně, což se málo kdy ví, že Mexiko bylo první zemí, která protestovala proti Mnichovské dohodě, nikoli Sovětský svaz, jak mé generaci vtloukali do hlavy. No a když potom a oni bedlivě sledovali, tedy ta kulturní veřejnost, Bedlivě sledovala to dění v tom protektorátu a když potom byly vypálené Lidice, tak na počest Lidic byla jedna z čtvrtí. Tenkrát to byla ještě vesnice na okraji hlavního města, která se San Sancheronimo, tak přejmenováno na Sancheronimo de Lidice. A dosti dlouho bylo Lidice, nebo jméno Lidice používáno jako křesní jméno dívek. Já
0: jsem si toho právě všimla v závěrečných titulcích filmu Lidice. Právě tady ta jména tam jsou. Pane docente, kromě toho, že šíříte kulturu mexickou, tak jak to máte s kuchyní? Šíříte také mexickou kuchyni? No přesně,
1: je to opět oboustrané. Když přijedu do Mexika, tak vařím české pokrmy svým přátelům a mám třeba jednoho, který dělá úžasnou zelňačku, akorát chutná úplně jinak, protože on má jiné suroviny, že přece jenom ta mexická zelenina chutná jinak, než ta česká, ale ta zelňačka je výborná. No a zase tady, když si pozvu přátelé, tak je občas v uvozovkách obtěžů s mexickou kuchyní, a dokonce sám sobě si vařím, nebo nám vařím, jako také mexická jídla, miluju fazole třeba. Takové fazole jako v Mexiku, všem tady prostě není šance. Dokonce jsem se pokoušel se vypistovat a sežerali mi jehlem ještě než stačili virus, takže jim chutnali.
0: A vy jste v roce 2018 získal také za šíření právě mexické kultury řád asteckého orla, což je nejvyšší mexické státní vyznamenání, které se uděluje cizincům. Mimochodem toto vyznamenání získal také významný český historik Josef Polišenský v roce 1985. Hmm. A vy jste si tehdy říkal, jaké by to bylo, kdybyste ho měl taky. Tak Jaké je to teď, když ho máte?
1: Teď, když ho mám, tak je to nesmírná podstat. Ale protože... vy ho tady
0: máte Kromě
1: jasně, protože kromě. Takže takhle to hezky vypadá. Je to 24 karátové zlato a je to, je to vyznamenání, které právě jako první vůbec obdržel československý prezident Edward Beneš. A profesor Polišenský jako můj nezapomenutelný tedy učitel, učitel v době, kdy já už jsem v podstatě byl na takovém tom pobytu, jak se tomu dneska říká, studium na PhD, tenkrát to bylo na CSC, na kandidaturu věd. A od Polišenského, na kterého dodnes vděčně vzpomínám, se toho spoustu naučil, když jsem tohleto dostal, tak jsem tak na ně jako nostalgicky zavzpomínala. Na to, jak jsem stál na té ambasádě na druhé straně a pak jsem se dostal na tu první stranu.
0: Já si to pamatuju, protože jsem tam byla taky a byla jsem na vás pišná. Děkuju. <laughs> Vy jste také literárně velmi činný. Napsal jste 32 knih. Deset knih jste přeložil a jste autorem osmistovek českých a zahraničních studií. O čem vlastně píšete?
1: No tak pokud se týká odborné literatury, tak tam je několik témat. Česko-španělské vztahy, česko-mexické vztahy, předkolumbovská Amerika a potom předkolumbovská literatura třeba a, a tak dál, a tak dál, a tak dál. Pokud se týká překladů, tak já jsem začal vlastně s překlady astécké a inskokečuánské poezie. Pak jsem přešel na indiánské mýty Mexika, z nichž mnohé jsem pozbíral právě u toho ohniště. A ty pohádky jsem vydával ve formě jak pro dospělé, tak pro děti. A dokonce Úplně nejbizarnější zase skutečnost je ta, že před lety nevím kolika v Mexiku vlastně vyšly mýty a legendy starého Mexika Oldřich Kašpár. A bylo to v podstatě velmi zajímavé, protože uspořádali takový jako křest této knihy v Mexiku a stalo se přesně, co jsem očekával, Jakože 99,9% Mexičanů bylo nadšeno, ale vstal tam jeden takový rýpal a pronesl přesně to, co jsem očekával. On to řekl tedy daleko razantněji, než to řeknu já. Jak je možné, že člověk z nějaké země, o které jsem nikdy neslyšel, vydává naše národní pohádky? Na Češ tehdy vstal můj přítel, bohužel dnes si zesnuli největší znalec předkolumbovských kultur 20. století Miguel Don Portida a usadil ho jedinou větou. Když to neděláte vy, tak to za nás musí dělat cizinci, tak prosím tě mlč.
0: Vy jste se toho chopil a psal jste také indiánské básně. Dokázal byste tady dnes nějakou odrecitovat?
1: Uh... Jsou snad lidé pravda, pak není pravdu ani náš zpěv. Co je tedy pevné a věčné, co vůbec dopadne dobře. Kašpar by dodal nic a ještě se dovolím jednu tu mám nejraději. Řeka plyne a plyne, nikdy neustává. Výtrbane a vane, nikdy nepřestává. Život ubíhá, nikdy se nebrací.
0: Já vám děkuju. Pojďme ještě k dětské literatuře. Protože vy jste říkal, že jste psal také pro děti knihy. Jak je těžké cílit právě na dětské publikum?
1: No, zajímavé je to, že já jsem psát začal vlastně nejdřív pro děti, protože pro dospělé jsem původně hlavně překládal a nebo psal tedy odborné studie. A ten dětský čtenář mě vlastně vychoval k tomu, protože děti, jak jsou na jednu stranu, jak jsou vnímány jako naivní, tak oni na druhou stranu jsou velmi citlivé na všechno, co je falešné, nepravé, nepravdivé, nepravděpodobné a tak dál. Takže člověk při psaní literatury pro děti a mládež, se jako naučí v podstatě tedy si dávat velký pozor a i když spustí tu literární fikci tak, tak, aby prostě... To dítě se nedá oklamat. Teď mě napadá,
0: že ty vaše literární nebo spisovatelské sklony souvisí s tím, že váš dědeček psal také už sám deník během první světové války a vy jste se rozhodl ho vydat, je to tak?
1: Na to se chystáme právě s bratrem, protože my máme před sebou dva úkoly. Bratr schromáždil tím, jak pracuje v archivu a má v podstatě i v té oblasti, kde ten náš rod si košetil po ta staletí, tak schromáždil neuměřitelné množství materiálů a teď v podstatě jako na mě bude. Co s, tím? Co s tím udělat, protože mi to nekompromisně předložil a říká: A teď pracuji. Já už jsem pracoval dost. Takže nejenom teda, že bychom spolu rádi vydali ten dědečku v deník, ale chtěli bychom jako nějakou formou. Já bych to chtěl udělat hodně přístupnou, právě vypsat teda tu, ty dějiny toho našeho rodu, kde je celá řada velmi zajímavých momentů.
0: A tohle právě bude první světová válka, mm-hmm. jeden z nich. Já jsem si všimla jedné věci. U vás je zajímavé, že v názvech těch vašich děl se velmi často objevují slova jako smrt, magie, dňábel, například kniha Svatyně smrti, záhada dňáblových očí. Tu má nějaký důvod?
1: To ještě mám také knihu Zlatovrouše smrti. <laughs> Smrtíci oči teskat pokovy, To jsou knihy právě dobrodružné pro děti. No, já myslím, že je to jisté podvědomé, podvědomé, takové jako vyjádření toho, jak ten svět je vlastně nejistý. A že neustále co svět světem stojí tak proti sobě jdou dvě síly, které třeba v křesťanství právě personifikuje ďábel a Bůh. No, a potom zase z toho předkřesťanského období magie kterou jsem se ji učil, že jo?
0: O no.
1: A potom, jako i to, že celá řada jevů, které nás obklopují, je obestřena tajemstvím. Takže moje vůbec první, jako v úvozovkách kniha, ona to tenkrát vycházela, taková sešitová edice karavana, tak bylo tajemství vlčí rokle. To byly tři historické povídky právě z té mé rodné výstky střebí Ze středověku z 30. leté války a z 18. století. A
0: poslední kniha je teď Záhada
1: Ďáblových očí. Záhada očí to je v podstatě kombinace cestopisu a populárně naučného textu a kuchařky. Protože i když píšu cestopis, jako jsem třeba kdysi psal Tolke magickým světem Mexika, kde mi i čtenářky starší, teda tenkrát pro mě hodně starší, psali a děkovali mi, jak byla kniha zajímavá a že ty recepty zkoušejí, protože já na konci každé kapitoly dávám právě kuchařský recept, že No a co se u těch cestopisů snažím, je abych takovou nenápadnou formou, aniž by si toho čtenář všiml tak, abych mu řekl něco nového a trošku ho jako poučil ale aby to nepoznal, protože jinak by to nečet.
0: Takže jsme zase u těch receptů, které hmm. se snažíte zakomponovat do toho vašeho díla. Je nějaká kniha, která se vymyká těm všem ostatním, které jste napsal?
1: No zatím není, ale asi bude, teda pokud se mi ji podaří dokončit, teda no dokončit už jsem začal, tak bych ji snad mohl někdy dokončit. A to bude právě taková vzpomínková cesta mým životem mými různými badatelskými, cestovatelskými a jinými prostě příběhy a. Chtěl bych to napsat, vlastně ne, že budu psát já o sobě, ale že prostřednictvím různých svých nebo různých zajímavých lidí, se kterými jsem se setkal, tak ten příběh bude utkán ze dvou liní, které se budou takhle proplétat. To moje vidění a to, čím mě obohatili ti ostatní, ať už to byli vědci, spisovatelé, Básníci, španělští, latinskoameričtí a prostě hudebníci a podobně, a indiáni a jako tak. No a jako podtitul, titul jsem zatím ještě nevymyslel, nebo hlavní moto téhle knihy, hlavně, že už mám moto. Tak to jsem si vypůjčil z Maxima Gorkého, který v jedné básně píše Lidé, jak včeli létali v duši mou, obohacující čím, kdo mohl.
0: To je poměrně dlouhý název, na to. No, tom, to by jako, jako, název,
1: jako název by to neprošlo. Velko lepší je záhada Ďablových výchočí. Ale to, jak si u svého životopisu nemohu, to bych chytně, že bych chsal záhada Kašparových No.
0: Praha, Pardubice a Bzí. To jsou tři lokality, kde vy nejvíce působíte a právě v Malé vesničce Bzí u Železného Brodu nejvíce píšete. A vy, když tady také na chalupě v Malé vesničce Bzí píšete, tak máte takový speciální denní režim. Jaký to je?
1: Je to, já tomu říkám, chalupovo-spisovatelský režim a v podstatě spočívá v tom, že Někdy tak kolem 11. od 11., tak do druhé hodiny tak se pohybuju po zahradě a tvářím se, že něco dělám rukama, pak teda se oběd vám a úderem čtvrté usednu k počítači a s přestávkami různými v noci se chodím dívat na hvězdy, v podvečer na netopíry, jak oblétávají naši chalupy a podobně, tak píšu do 4 hodin do rána. Čili 12 hodin jsem s přestávkami u počítače, řekněme teda 10 hodin plus 2 hodiny různých přestávek. Ve 4 hodiny vstanu, protřu oko a vyrazím do lesa, respektive mezi lesy takové krásné louky a tam se pasou srny, takže pozoruju srnky, pak se vrátím, osprchuju se, nasní do oběd vám se na ob, snído ob, oběd vám se, ulehnu, pak se zbudím kolem toho poledné chvíli, se tam kolem té chalupy a pak zazdu ve čtyři psát a tento rytmus je prostě a to je to nejlepší, protože jako zjistil jsem, a asi mi to potvrdí celá řada jiných lidí, kteří také píší, že se nedá psát tak, že člověk píše hodinu, dvě hodiny, tři hodiny. Prostě jako pokud to téma už má v hlavě usazený a je tím zaujatý, tak je potřeba prostě hodiny a hodiny, dokud ta inspirace je.
0: A když si chcete taky odpočinout, tak jdete do Pardubic na katedru.
1: No a jako mezi těmi jezdím do Pardubic na katedru a mezi studenty to odpřednáším a jako krásně. Je to taková relaxace, protože pobyt mezi těmi mladými lidmi je velmi osvěžující.
0: Mimochodem, katedra sociální a kulturní antropologie fakulty filozofické si letos připomíná 20 let svého vzniku. Vy zde řadu let působíte. Když se ohlédnete zpět, protože jste vychoval řadu skvělých antropologů, dneska už kolegů, tak jaká to byla doba?
1: Tak ta doba byla velice zajímavá, protože já jsem přišel do Pardubic někdy kolem roku 2003-2004, 2003-2004, kdy mě pozvali právě mladí kolegové, kteří jsou mými bývalými studenty z Univerzity Karlovy z Prahy, že by byli rádi, kdybych jako začal, nejdříve teda jsem začal jako externista, pak na celý úvazek a začal jsem působit v Pardubicích a Trošku jsem z toho zpočátku měl obavy, ale pak mě prostě celá ta věc nadchla, protože musím říct, že jsem měl výborné studenty a letos my máme každý rok takovou, studenti organizují takovou akci Sociocon. Já jsem tam představoval právě tu poslední knihu, nakonec jste tam také byla, že o záhadu Ďáblových očí. Takže to, co teď řeknu, můžete potvrdit, a já si nemohu vymýšlet, že opravdu jsem i zase dostal zpětnou vazbu od studentů, kteří skončili třeba před deseti roky a dostala se mi ta zpětná vazba, jakým způsobem vzpomínali v podstatě na na naši vzájemnou interakci při přednáškách, při seminářích a podobně. A jinak pochopitelně ty podmínky na Pardubické univerzitě, zvláště po té, co jsem byl odejít s mnoha dalšími kolegy z Fakulty filozofické v Praze, ale vždycky podmínky na Pardubické univerzitě jsem hodnotil jako pro moji práci velmi příznivé a dokonce se mi i podařilo Navázat vztahy mezi Mexickou univerzitou, Autonomní univerzitou státu Hidalgo a univerzitou Pardubice. A moji studenti dneska jezdí do Mexika. Měl jsem tady dokonce už i diplomantku, která jsem vedl diplomku v Mexiku a tady v Pardubicích.
0: My jsme možná zapomněli také říct, že jste profesorem právě na Mexické univerzitě, je to tak?
1: Je. To jsem dostal, to byl takový úrodný rok 2018, kdy předtím, než jsem dostal potom na Mexická basádě v Praze Orla, tak v pačuce se mi dostalo rovněž čestného titulu profesor honorario i visitante, což by se dalo přeložit českým, spíše latinským, profesor honoris causa a českým hostující profesor univerzity v Pačuce.
0: Pane docente, já vám děkuji za to dnešní vyprávění o indiánech, cestovatelských zážitcích a také vám přeju ještě další šťastné lety do Mexika, ale také určitě šťastné návraty.
1: Já děkuji mnohokrát za pozvání, děkuji za příjemný rozhovor a nashledem.
0: Hostem podcastu Upce on Air byl historik a etnolog Oldřich Kašpar z katedry sociální a kulturní antropologie Fakulty filozofické univerzity Pardubice. Mějte se hezky a zase naslyšenou.